0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast und der heutigen Episode Nummer 84, die den Namen trägt das Blut, der Spiegel unseres Lebens. Ja, es war schon in mehreren Folgen Thema, das weiß ich, speziell beim Herz-Kreislauf-System haben wir ein bisschen genauer darüber gesprochen und wir haben auch immer wieder darüber gesprochen, weil es ja ein zentrales Thema ist, beim Säurebasenhaushalt, wie unsere Knochen versorgt werden, zuletzt wie unser Knorpel versorgt wird, wie unsere Zellen versorgt werden und so weiter und so weiter und so fort. Aber allerdings habe ich mich jetzt irgendwann in den letzten Tagen ernsthaft gefragt, wie man einen Körpergesundheitspodcast machen kann und diesem Thema dem Blut nach 83 Episoden immer noch keine eigene Folge gewidmet haben kann. Ich mir gedacht, okay, das muss ich ändern, weil dieses Thema ist zu zentral, als dass man hingehen könnte und dem keine komplette Episode widmet. Es ist die wichtigste Flüssigkeit in unserem Körper, definitiv unser flüssiges Organ, der Spiegel unserer Gesundheit. Wenn man richtig hinschauen würde, ist das Blut definitiv der Spiegel unserer Gesundheit und der Spiegel unserer Entscheidungen, unserer Lebensweise. Der Spiegel, der dicker als Wasser ist. Unser Blut. Meiner Meinung nach, auf unsere Gesundheit bezogen, das wichtigste Thema neben dem Säurebasenhaushalt. Wer von euch alle Episoden gehört hat, der wird wissen, dass die beiden sehr, sehr eng miteinander verbandelt sind und dass man das eigentlich kaum trennen kann. Weil unser Blut in allen Situationen und Lebenslagen ganz genau anzeigt, was Sache ist. Wie man im Fußball so gern sagt, Ne, die Tabelle lügt nicht. Nee, Jungs, nein, die Tabelle lügt nicht. Nein, wir sind das und das, wir sind 14. Die Tabelle lügt nicht, die kann nicht lügen. Das Gleiche gilt für unser Blut. Unser Blut ist die pure Wahrheit, es nicht wegzudiskutieren. Der Zustand unseres Blutes spiegelt die Konsequenz all unserer Entscheidungen wieder, tagtäglich. Tagtäglich. Und natürlich, wie immer, das kennen wir jetzt schon, wird auch über das Blut kaum Wahres gelehrt. Beziehungsweise es wird nicht die ganze Geschichte erzählt. Und auch viele lügen dazu. Und viele von euch kennen das, gehen vielleicht zum Arzt, lassen sich einmal im Jahr Blut abnehmen, um zu kontrollieren, ob alles okay ist, in Anführungszeichen, sagen die Leute dann immer, ja, ich muss mal gucken, ob alles okay ist. Dann sagt der Arzt in zwei Drittel der Fälle, sagt er, ja, der Eisenwert ist zu niedrig, da schreibe ich Ihnen ein Präparat auf, aber sonst, die Werte, die Werte sind super, die Werte sind, sind perfekt, wir haben schon oft über Blutwerte gesprochen und wie die regelmäßig nach unten korrigiert werden, um den Zustand der Leute nicht zu dramatisch aussehen zu lassen. Ihr werdet es kennen. Fast jede Person kommt nach der Blutabnahme mit einem Eisenmangel von der Kanüle. Apropos Kanüle, ich hatte früher furchtbare Angst vor Kanülen und gerade Blutabnahmen als Kind, weil ich mal eine Hirnhautentzündung hatte mit vier oder fünf Jahren. Und da wird einem bei einer Lumbalpunktion Hirnwasser aus dem Rückenmark entnommen. Und das ist äh, sehr, sehr unangenehm für einen Erwachsenen. Aber gerade für ein 5-, 4- oder 5-jähriges Kind ist es der absolute Horror. Danach hatte ich eine absolute Spritzenphobie. Habe ich ein paar Jahre gebraucht, bis ich die wieder abgelegt habe. Wir werden heute genauestens besprechen, beziehungsweise auch in der nächsten Episode noch, weil ich das ist einfach zu komplex. Ich, das kann man nicht in einer Episode abhandeln. Uh, warum die klassische Blutabnahme und die Werte, die da bestimmt werden, beziehungsweise im Labor dann bestimmt werden, grober Unfug sind und eigentlich rein gar nichts über unseren Gesundheitszustand aussagen. Apropos Blut, habt ihr euch auch schon mal gefragt, was eigentlich mit dem ganzen Blut passiert, das tagtäglich entnommen wird? Ich habe hier Statistik gefunden aus Österreich. Da schätzt man, dass in Österreich 30.000 Blutabnahmen täglich stattfinden, ohne die Krankenhäuser, nur bei Ärzten. Und dann entnimmt man im Schnitt so 30 Milliliter bei der Blutabnahme. Und das macht am Ende, wenn man das hochrechnet, 900 Liter Blut. Was passiert eigentlich damit? Was machen die Labore damit nach der Untersuchung? wegkippen einfrieren, konservieren für Menschen, die mal eine Transfusion brauchen irgendwann. Und warum Erzählen die uns eigentlich seit Jahren, dass wir, das ist wieder dieses schöne Wort, wie in der, in Anführungszeichen, Pandemie, solidarisch, solidarisch sein sollen und zur Blutspende rennen sollen? Logisch gegen Bezahlung, nee, ihr kriegt doch 20 Euro dafür. Um dann am Ende des Tages Menschen zu retten, die einen Notfall oder eine Bluttumorerkrankung hatten, bzw. haben. Werden wir uns auch mit beschäftigen in der nächsten Folge. Sehr, sehr viele interessante Fragen. Bezogen auf das Thema Blut, die wir zu klären haben, die wir zu besprechen haben, die wir zu erläutern haben. Also verlieren wir keine Zeit, starten direkt durch. Fünf Liter Blut fließen durch unseren Körper. Und die haben oberflächlich betrachtet die Aufgabe, in allererster Instanz Sauerstoff aus unseren Lungenbläschen in unsere Zellen zu transportieren. Atmen die Luft ein, der Sauerstoffanteil wird in unseren Lungen, in den Lungenbläschen, an die Blutbahn gegeben. Und dann ist der Sauerstoff in unserem, in unserem Kreislauf, geht ins Herz und wird in die große, in die Aorta, in die größte Blutbahn gepumpt. Von da aus geht es dann über den Blutweg zu unseren Zellen, damit die wiederum Atmen und Stoffwechsel betreiben können, weil ohne den Sauerstoff in der Zelle keine funktionierende Zelle, kein schlagendes Herz, keine filternde Niere, kein sehendes Auge, gar nichts. No Function, ohne Sauerstoff in unserer Zelle. Es gibt aber bei weitem noch viel, viel mehr Dinge, die das Blut ebenso transportiert. Zum Beispiel Stoffwechselendprodukte, wie die Milchsäure, zu der wir gleich noch kurz kommen. Oder auch Kohlenstoffdioxid, was jeder von euch kennt, wieder zurück zu unserer Lunge, damit wir das da abatmen können. Das ist übrigens nicht die einzige Säure, die wir über unseren Atem loswerden. Mit allen anderen Sauren, wie man die nennt, Valenzen, die ähm, in unserem Blut landen, funktioniert das genauso. Vorausgesetzt, ich weiß, was natürliche Atmung ist und wie wir zu atmen haben oder hätten. Das wird Intensivthema sein, in Kürze, wenn wir unsere Yogafolge machen, die stark gekoppelt sein wird an unseren Atem. Sauerstoff alleine würde der Zelle allerdings nicht reichen, um 24-7 jeden Tag ihre Arbeit machen zu können. Unsere Zelle ist ebenso auf Mineralstoffe, auf Spurenelemente, auf Fette, auf Vitamine usw. So angewiesen, die ebenfalls in unserem Blut bis in die abgelegenste Ecke unseres Körpers transportiert werden. Unser Blut hat in unserem Körper fast in jede Struktur einen direkten Zugang, um logischerweise die optimale Versorgung jeder einzelnen Zelle sicherstellen zu können. Da, wo es das Blut nicht hat, wie zuletzt beim Thema Knorpel und Bandscheibe und Knochen thematisiert, gibt es Blut, die wertvolle Ware, im besten Falle wertvoll, in den Zwischenzellraum über den zum Beispiel das Magnesium dann normalerweise zum Knochen gelangt. Bei den meisten Zwischenzellräumen ist das, wie wir jetzt schon oft besprochen haben, aufgrund von akuter beziehungsweise meistens chronischer Vermüllung unmöglich geworden. Es kommt nicht mehr da an. Die Verdreckung ist zu krass. Die Flüssigkeit im Zellzwischenraum ist nicht sauber genug, um Magnesium bis zum Knochen zu bringen. Das Magnesium wird meistens schon vorher gebraucht, um im Zwischenzellraum problematische Bestandteile zu neutralisieren und unschädlich zu machen. Zum Beispiel. Das Magnesium ist als Mineralstoff Teil unseres Blutplasmas. Habt ihr bestimmt auch schon oft gehört? Kaum jemand weiß allerdings, was das sein soll. Unser Blut wird nämlich in zwei Anteile zusammengefasst. In das Blutplasma, das 55% des Volumens ausmacht, und das Hämatokrit was 45% des Volumens ausmacht. Das Blutplasma sind die flüssigen Bestandteile unseres Blutes. Flüssig deshalb, weil das Blutplasma zu gut 91% aus Wasser besteht. Und es gibt jetzt definitiv keinen Preis für denjenigen, der jetzt sagt, dass Wasser maßgeblich darüber entscheidet, ob Blut leicht fließt oder zähflüssig stockt. Aber auf solche, auf solch banale Zusammenhänge, traurigerweise, kommen die meisten von uns nicht allein. Wie, es ist unfassbar, wie viele Menschen ich über die Jahre getroffen habe, denen nicht klar ist, dass wir Wasser trinken müssen, müssen damit unser Blut fließen kann. Plasma zu 91 aus Wasser. Bitte tagtäglich mindestens drei Liter Wasser trinken. Somit nehmt ihr maßgeblichen Anteil daran, ob euer Blut fließt oder nicht. Und es macht Sinn, dass euer Blut fließt. Das ist nämlich die Haupteigenschaft in allererster Instanz, die das Blut benötigt, um von unserem Herzen, jetzt die Fließfähigkeit, um von unserem Herzen durch den Körper gepumpt werden zu können. Und nicht jede Blutbahn ist so groß, wie die, die direkt ans Herz anschließt, die Aorta, ja, die entspringt unserem Herzen und läuft dann mittig eigentlich, wie so ein, wie der Baumstamm, mittig durch unseren Körper, wie ein umgedrehtes Y. Mittig durch den Bauchraum, dann gibt es zwei Äste, die beiden Y-Äste, die in Richtung Leisten ziehen. Der Druck ist fühlbar, das kennt ihr auch, knapp über eurem Bauchnabel. Legt ihr mal ganz vorsichtig eure Zeige- und Mittelfinger zum Beispiel auf und dann wird, werdet ihr, wenn ihr nicht gerade 150 Kilo wiegt und das Fett den Druck der Aorta abdämpft, werdet ihr den Druck spüren, mit der das Blut vom Herzen durch die Aorta gepumpt wird. Die Aorta hat als Hauptblutkanal, ja, als unser Stamm, ein Durchmesser von bis zu 3,5 Zentimetern. Das ist eine ganze Menge. Das ist eine ganze Menge. Nach der Aorta gibt es Arterien. Alles das Gleiche. Ja, das, ist, das sind alles Blutbahnen, arterielle Gefäße. Unterscheiden sich nur in der Größe. Durch die Blut fließt, was mit Sauerstoff geladen ist. Die Arterien sind kleiner logischerweise als die Aorta. Aber immer noch relativ groß. In der Leber zum Beispiel bewegen wir uns bei bei den großen arteriellen Gefäßen um die 8 bis 13 mm, also bis 1,3 cm. In der Niere zum Beispiel ist die Arteria renalis, renalis von der Niere mit 4 mm nur noch halb so groß. Ja, das wird immer weniger, logischerweise. An der Stelle wird ein schlecht fließendes Blut schon zu einem enormen Problem. Wenn dieses Blut das Filtersystem der Niere durchlaufen soll, Niere haben wir besprochen in der Episode, funktioniert eigentlich wie, wie ein Schwamm, ja, dieses Filtersystem durch die kleinsten Blutbahnen. Und wenn hier jetzt ein Blut ankommt, was beschissene Fließeigenschaften hat, gibt es ein Problem. Das ist aber... Eigentlich immer noch relativ groß, 4 Millimeter. In Strukturen, zum Beispiel wie im Herzen oder im Hirn, wo arterielle Blutbahnen dann zu kleinsten, wie man sie dann nennt, Kapillaren werden, muss, obligatorisch, muss das Blut optimale Fließeigenschaften und einen hohen Wasseranteil haben. Ansonsten gibt es einen Blutstau. Und dann sprechen wir, wenn das Hirn betroffen ist, von einem Schlaganfall. Wenn das Herz betroffen ist, die Herzkranzgefäße von einem Herzinfarkt. Und deswegen allein, allererster Instanz, natürlich kommen da immer noch Faktoren hinzu, wenn zum Beispiel, haben wir auch oft besprochen, Arterien verkalken im Herzen oder im Hirn. Deswegen allerdings ist es so gefährlich und ziemlich dumm, täglich nur einen Liter Wasser zu trinken. Und dazu vielleicht noch anderthalb Liter Kaffee, der das ganze Wasser sofort wieder ausspült. Eine Aorta mit dem Durchmesser von 3,5 cm zu verstopfen wird, also relativ schwer. Und das passiert auch schon oft genug. Ja? Aorta-Risse zum Beispiel sind nicht selten. Aber kleinste Blutgefäße, Kapillare, im Hirn oder in unserem Herzen, da ähm, tun wir mit unserem Lebensstil und unserer ich brauche wasser mit geschmack naturell schmeckt mir nicht einstellung unser Bestes. Die haben, mitunter haben diese Kapillaren eine Größe von 5 Mikrometern. Da sprechen wir von 0,005 Millimetern. Die zu verstopfen, wie ihr euch vorstellen könnt, fällt uns nicht so schwer. Kriegen wir relativ leicht hin. 270.000 Schlaganfälle und über 300.000 Herzinfarkte jährlich kommen logischerweise nicht von ungefähr. Ich sage das immer wieder. Diese Zustände, Schlaganfall und Herzinfarkt, würde es, ist nicht von der Natur vorgesehen, würde nicht existieren, würde nicht existieren, können nur existieren, weil wir so leben, wie wir leben, weil wir komplett entfremdet wurden, was unsere Ernährung angeht, weil Herzkranzgefäße verkalken, sich verschließen weil wir Alkohol trinken, weil wir rauchen, weil wir Zucker konsumieren, weil wir Weißmehl konsumieren, weil wir Fleisch, weil wir Kuhmilch konsumieren, würde es, wenn wir uns auf natürliche Art und Weise ernähren würden, so wie es vorgesehen ist, vollwertig und vegan, würde nicht passieren. Natürlich kommen hier auch noch künstliche elektromagnetische Felder dazu, WLAN, 5G, 4G, Bluetooth und so weiter, die alle extremst unser Herz zum Beispiel stören in seiner elektromagnetischen Frequenz. Aber allein der, allein diese industrielle Ernährungsweise sorgt dafür, dass solche, äh, solche Zahlen zustande kommen. Die würden die würde nicht existieren, die würde es nicht geben. Also starten wir mit unserem Plasma, dem flüssigen Anteil des Blutes und seinen Bestandteilen. An allererster Stelle, gerade schon kurz besprochen, Stehen da die Elektrolyte. Wir haben gerade von Magnesium gesprochen, ist ein Mineralstoff. Elektrolyte. Elektrolyt bedeutet schlichtweg ein Mineralstoff gelöst in einer Flüssigkeit. Sonst nichts. In dem Fall ist Wasser die Flüssigkeit. Im Sport sagt man immer, oh, Elektrolyte, ich brauche Elektrolyte. Und dann gibt es so Getränke, Elektrolytgetränke. So ein Pulver ist äh, super. 50% Zucker. Da weiß ich nicht, was das mit Elektrolyt zu tun hat, aber hat man noch ein bisschen äh, Calcium, Natrium, Magnesium dazu gemischt und dann sagt man, guck mal, Elektrolyt wirkt isotonisch. Das sind alles so Begriffe, die man so um, umherwirft, aber keiner weiß eigentlich, was das heißt. Die Spieler schon als allerletztes. Elektrolyte. Mineralstoff gelöst in der Flüssigkeit. Oder auch ein Spurenelement. Natrium. Kalium, Kalzium, Magnesium, Sodium, Bicarbonat zum Beispiel. Interessanter wird es noch in der Chemie. Die Chemie definiert Elektrolyt als eine elektrisch leitfähige Substanz. Und wie oft haben wir jetzt darüber gesprochen, dass wir auf Spannung und Elektrizität laufen? Wie oft, dass der Zwischenzellraum sauber und mit diesen elektrisch leitfähigen Mineralstoffen gefüllt sein muss? Sehr, sehr oft. Die Chemie definiert das genau so. Das ist, das, ist so offen, das ist so offensichtlich. Die Dinge liegen alle da, wenn man sich damit beschäftigt. Eine elektrisch leitfähige Substanz. Unsere Mineralstoffe gelöst in einer Flüssigkeit. In dem Falle im Blut. Heißt, unser Blut hat was? Eine elektrische Leitfähigkeit. Und hier sind wir direkt bei unserem absoluten Lieblingsthema wieder. Dem säure Säurebasenhaushalt. Unser Blut hat einen pH-Wert von Kleiner Test, ob ihr es noch wisst. 7,365 Und der darf, wenn überhaupt, nur mini, mini, minimal abweichen. Wenn die Abweichung nicht mehr minimal ist, dann sind wir eigentlich relativ schnell bei einer Sepsis und definitiver Lebensgefahr. Seltener ist der Fall, dass der pH-Wert, bei einer Sepsis zum Beispiel, kippt er in Richtung sauer, ne? in Richtung 7 und unter 7. Seltener ist der Fall, dass der pH-Wert des Blutes in einen zu basischen Bereich abdriftet. Nennt man dann eine Alkalose. Alkaline, ne? Basisch. Alkalose. Der heißt, das heißt, der pH-Wert steigt auf über 7,45. Heißt ebenso ein Notfall. Macht keinen Unterschied. Deswegen, um diesen pH-Wert auf 7,365 zu halten, hat der Körper Puffersysteme im Blut. Mit zum Beispiel Proteine, wie das Hämoglobin und das Albumin, kommen wir gleich zu. Die den pH-Wert, solange es geht, bei 7,365 halten, solange es geht. Nehmen wir mal, um das zu verstehen, um das zu verdeutlichen, nehmen wir mal ein Beispiel Sport und Muskelkater. Ja, der Peter, der ein pumper der rennt jede Woche vier bis fünf Mal zu McFit. Und für den Peter ist Muskelkater der Beweis dafür, dass der Aufwand was gebracht hat. Er hat anderthalb Stunden trainiert, die Übungen von vorne bis hinten durchgezogen und dann am nächsten Tag hat der Muskelkater, sagt er, boah, ich habe was gemacht. Ja, die Instagram-Selfies, die belegen das, Muskel ist wieder gewachsen. Körperliche Aktivität ohne Muskelkater, sagt der Peter, was soll das denn sein? Kann ich ja nicht mal fotografieren. Was der Peter allerdings nicht weiß, ja, wie bei allen Zusammenhängen, ist, was dieser Zustand für unser Blut eigentlich bedeutet. Der Zustand des Muskelkaters. Und das kenne ich auch. Habe ich lang genug gehabt und lang genug immer wieder gespürt und realisiere auch jetzt, wie dumm eigentlich die Trainingsweise im Profifußball ist und wie viel Unwissen da herrscht. Muskelkarte heißt, der Peter hat seinen Muskel faktisch überfordert. Der Muskel musste ab einem gewissen Punkt Stoffwechsel ohne Sauerstoff betreiben. Ja? Der anaerobe Stoffwechsel. Weil der Peter mit seiner hektischen mund in den Atmung nicht mehr in der Lage war, über sein Blut genügend Sauerstoff in seine Muskelzelle zu transportieren. Dann muss der Muskel logischerweise Stoffwechsel ohne Sauerstoff betreiben. Der muss Energie verbrennen ohne Sauerstoff. Ohne, dass das Kraftwerk der Zelle Sauerstoff bekommt, um zu feuern. Okay, kurze Zeit geht das anaerob für die Muskelzelle. Aber das heißt, die Muskelzelle steht kurz vor Exitus. Zerrung, Faserriss, Bündelriss. Ja, kurz vorm Absterben quasi. In dieser Phase der Überforderung ohne den Sauerstoff betreibt der Muskel anaeroben Stoffwechsel. Dieser Stoffwechsel hat ein Endprodukt zur Folge, wie alle Stoffwechselprozesse. Da werden Stoffe gewechselt, kommt was rein, Zelle verwertet das und am Ende kommt was raus. Hier, im Falle von Peter und seinen Pumpen und dem Muskelkater, ist das die Milchsäure. Die Milchsäure kommt jetzt aus dem Muskelgewebe in Peters Blut wo die in Laktat- und Oxoniumionen zerfällt. Die Oxoniumionen sind nicht so wichtig. Das Laktat ist jetzt in unserem Blut. Und das hat einen pH-Wert von 3,86. Remember, remember, the 5th of November. Unser Blut hat einen pH-Wert von 7,365. Jetzt kommt eine Flüssigkeit in unser Blut mit einem pH-Wert von 3,86, klar. Ja. Viele Menschen kennen das. Die trinken regelmäßig mal Cola oder sonst alkoholische Getränke. 3,86 ist schon, ist schon ein Hammer für unser Blut. Ja, dieses Laktat wird übrigens bei Leistungstests im, im Profi, äh, Profisport bestimmt. Ja, da lauft ihr verschiedene Belastungsstufen auf einer Laufbahn und irgendwann wird es relativ hart und schnell. Und dann werdet ihr irgendwann an den Punkt kommen, wo ihr Laktat freisetzt im Muskel. Und das wird dann im Blut gemessen. Und dann sagt man, okay, hier ist die Belastungsgrenze von dem Spieler. Nach dem Workout geht der Peter, geht der Peter jetzt hin und isst, wie soll es anders sein, ist ein, ist ein Kraftsportler, 300 Gramm Rinderfilet, weil das ja so viele Proteine enthält und zusätzlich Muskulatur aufbaut. Was natürlich auch grober Unfug ist. Jetzt kommen allerdings zusätzlich zu dem Laktat, was er sowieso gebildet hat, noch Butter und Phosphorsäure ins Blut. Mit pH-Werten von 3,94 und 1,63. Eigentlich hätte der Peter schon die Milchsäure über extrem basische Ernährung nach dem Workout neutralisieren und das Blut entlasten müssen. Der Peter geht aber hin und reißt sich noch weiter in den Abgrund. Ich meine, ist es ist zugänglich? Seht ihr, was das bedeutet? Und warum die uns seit Jahrzehnten suggerieren, was in Anführungszeichen Sport und in Anführungszeichen gesunde Ernährung ist, weil uns das krank macht. Es macht uns krank. Solche, die diese Trainingsform, die regelmäßig so zu trainieren und nicht dementsprechend extrem basisch davor und danach zu essen und zu leben, macht uns krank. Dazu noch die Atmung, das macht uns noch kränker. Ich muss eigentlich schon vor der Belastung sicher gehen, dass ich ausreichend Puffermaterial im Blut zur Verfügung habe und danach erst recht, ja, sagen wir mal, keine Ahnung, einen halben Liter Selleriesaft zum Beispiel, da habe ich Puffermaterial, da habe ich Puffermaterial und kann diese ganzen Säuren sofort wegpuffern und immer dran denken. Ich brauche 30 Basen, um eine Säure zu neutralisieren. Und die pH-Werte von Milchsäure und von Butter- und Phosphorsäure zum Beispiel. Ich, ich weiß bei manchen Menschen nicht, wie der Körper, der Körper ist ein absolutes Wunder, wie der das so lange toleriert und schafft. Es ist unfassbar. Ja, wie das immer so erzählt wird, ja. Oh, vorher ein Teller weiße Spaghetti mit Tomatensoße und danach auch nochmal. Das ist Regeneration, da werden die Speicher wieder aufgeführt. Leere Kohlenhydrate puffern nicht basisch, die übersäuern zusätzlich. Das sind leere Kohlenhydrate, da ist nichts drin, was puffern kann. Da ist nichts drin, was einen basischen pH-Wert hat. Das ist ein Zuckermolekül, sonst nichts. Ja, und das wird über Jahre und Jahrzehnte wird dieser Unsinn propagiert. Sind so clever, sind so clever, wie die das installiert haben. Oh, Kohlenhydratpartys, vom Workout. Über alle Kanäle. Zurück zu unserer Alkalose. ja, Alkalose, pH-Wert im Blut, steigt über 7,45. Die geht ganz einfach. Und auch daraus haben bestimmte Menschen, deren Namen ich jetzt noch nicht nenne, in der Öffentlich Öffentlichkeit einen ganz gefährlichen Trend gemacht. Weil wir das in Kürze auch thematisieren werden. Die Hyperventilation. Hyperventilation heißt, ich atme ganz schnell durch den Mund in die Brust. Folge, ich atme ganz viele saure Valenzen, wie Kohlenstoffdioxid, ab. In sehr, sehr kurzer Zeit. Und der freie Sauerstoffwert im Blut wird erhöht. Das heißt, der pH-Wert steigt im Blut und ich drohe das Bewusstsein zu verlieren. Ja, wenn man das lang genug macht wird man bewusstlos werden. Diese Bewusstlosigkeit, hätte ich fast gesagt, noch nicht ganz, diese Benommenheit wird dann als cool verkauft und viele, viele Menschen empfinden das dann auch so als cool. Die sind ein bisschen dizzy, die sind ein bisschen benommen, die kriegen nichts mehr mit. Oh ja, geil, wow, was für ein super Zustand. Ist auch der Zustand, warum wir Alkohol trinken oder Drogen nehmen, weil wir irgendwann mal in, diesen, in, diesen, in diesem Zustand waren oder einen Zustand her, herstellen wollen, der uns irgendwie ein anderes Gefühl verleiht, dass alles ein bisschen leichter ist. Auf eine natürliche Art und Weise kommen die wenigsten von uns dahin, obwohl das eigentlich der einfachste und der einzige Weg wäre. Ja, und das zu machen ist für mich, ganz offen gesagt, ganz dummer und blasphemischer Masochismus, sonst gar nichts. Der Atem ist Gott. Damit wird nicht gespielt und geatmet wird durch die Nase in den Bauch. Und nicht so geisteskrank. Und in kürze werden wir das da freue ich mich sehr drauf, in Kürze werden wir das sehr detailliert thematisieren. Eine Azidose in die andere Richtung, in Richtung pH-Wert Neutral, 7 und darunter, die geht übrigens auch ganz einfach. Nur ist mehr Menschen klar, dass es keinen Sinn macht, das zu tun, was eine Azidose auslöst, nämlich den Atem anzuhalten. Das weiß jeder von uns. Atem anhalten, hm, keine gute Idee. Die Sauerstofflevel schwinden. Der CO2-Wert, genau das Gegenteil, der CO2-Wert im Blut steigt rapide an. Der pH-Wert kippt in Richtung, in Richtung Sauer, in Richtung 7-neutral und darunter. Ebenso Bewusstlosigkeit. Ernsthafte Hirnschäden nach ungefähr vier Minuten ohne Atemzug. Da unser Gewebe, unsere Hirnzellen nicht mehr versorgt werden. Gilt nicht für jeden, sage ich auch direkt, weil all das auch trainierbar ist. Ich kann die Toleranz unseres Körpers ohne gewisse Sauerstoffanteile im Blut auszukommen, kann ich trainieren. Da gibt es in unserer Medulla oblongata, dass das verlängerte Rückenmark, hinten wo die Wirbelsäule in unseren, unseren Halsbereich übergeht, in unseren Kopf übergeht. Da gibt es eine Messstation, die misst CO2 und O2, Sauerstoff im Blut. Und das, die Toleranz, ja, bis wohin der Körper toleriert, okay, jetzt müsste ich gleich wieder mit Sauerstoff haben, kann ich trainieren. Da gibt es Menschen, die machen das sehr, sehr, sehr intensiv. Abneutaucher zum Beispiel, ne? die Verrückten, die einfach nur mit Badehose ins Meer springen und was weiß ich, 100 Meter tief tauchen. Die sind zum Beispiel in der Lage, die Luft sehr, sehr lange anzuhalten. Der Rekord liegt aktuell bei über 24 Minuten. Über 24 Minuten. Das ist unvorstellbar. Das kann man einerseits sagen: Wow, Respekt, krass, unfassbar. Wenn er mich fragt, nicht weniger dumm als Hyperventilation. Die Elektrolyte in unserem Blut steuern den Säurebasenhaushalt. Unser Sodium-Bicarbonat zum Beispiel, sehr oft schon thematisiert, stammt direkt aus unserer Bauchspeicheldrüse. Das Sekret, das Nährstoffaufnahme ermöglicht und den pH-Wert des Blutes unter anderem sicherstellt. Bei Diabetikern ist das sodium eigentlich das, was nicht mehr funktioniert, aus der Bauchspeicheldrüse. Und Diabetiker würden auch ganz schnell sterben, wenn die sich nicht Insulin spritzen würden. Wenn man so lebt wie viele Menschen, fünf, sechs Mahlzeiten am Tag, alles hat mit Süß zu tun, hier Weißmehl, da Zucker, hier Alkohol, da Rauchen und so weiter, dann sagt und das ist ein interessanter Zusammenhang. Dann sagt unsere Bauchspeicheldrüse irgendwann mal, du kannst mich mal. Weil unsere Bauchspeicheldrüse diejenige ist, die den ph wert vom Blut entscheidend mitreguliert über das Sodium-Bicarbonat. Die muss jedes Mal. Person steht auf, trinkt einen Kaffee mit Zucker. Boom. Bauchspeicheldrüse. Dankeschön. Danach ein Croissant. Ein bisschen in Marmelade getunkt. Bauchspeicheldrüse. Dankeschön. Danach gibt es noch ein Brötchen mit Käse, Bauchspeicheldrüse, vielen Dank. Dann gibt es ein Mittagessen, weiß, keine Ahnung, weiße Spaghetti mit Rinderfiletspitzen, spitzen Bauchspeicheldrüse, Dankeschön. Dann auf der Arbeit ein Liter Kaffee, Bauchspeicheldrüse, Dankeschön. Dann gibt es irgendwann danach gibt's noch äh, ein Glas Cola, abends eine Pizza, Bauchspeicheldrüse, Dankeschön. All diese Dinge, die ich gerade genannt habe, haben zur Folge, dass unsere Bauchspeicheldrüse das Blut entscheidend mit retten muss. Sonst würden diese Menschen sterben. Wir würden faktisch daran sterben. Das müssen wir mal kapieren. Solche, in Anführungszeichen, Lebensmittel, sind Vergiftungsmittel, würden zum Tode führen, wenn der Körper nicht möchte, nicht wollen würde, dass wir erstmal noch eine Zeit überleben. So extrem verheerend sind die Auswirkungen und sind die Entscheidungen, die wir tagtäglich zu treffen haben. Ja, und bei Diabetikern zum Beispiel, die würden sterben, so relativ schnell ohne Insulin, weil, vielleicht kennen das Leute von euch, was passiert, wenn die kein Insulin spritzen, habe ich freien Zucker im Blut, Ewigkeiten lang, und der freie Zucker im Blut, der schädigt unsere Blutbahn, Kapillaren, ganz schnell, haben wir eben besprochen, ganz, ganz geringer Durchmesser werden ganz, ganz schnell geschädigt. Reißen, gehen kaputt. Könnt ihr euch mal offene Füße bei Diabetikern zum Beispiel anschauen. Und Wunden, die dann nicht mehr heilen. Ja, ein Diabetiker hat eine Wunde, ob dauert dreieinhalb Jahre, bis die Wunde zu ist. Weil der Zucker die Blutgefäße zerstört hat, heißt unsere Blutplättchen, unsere Thrombozyten, können nicht mehr flicken. Blutgefäße sind kaputt. Sind kaputt. Und dann gibt es oben an der Hautoberfläche, gibt's gibt's eine Wunde. Und dann da kommt kein Blutplättchen mehr hin. Tschüss. Es gibt so abartige, von denen kreierte Zustände von dieser, von diesen Industrien. Das ist, jedes Mal, wenn ich darüber spreche, es da, ist einfach abartig. Ebenso Natrium und Kalium, die auch, schon, die auch schon mal Thema waren. Die beiden steuern einige Prozesse in unserem Zellaustausch über die natrium kalium -Pumpe. Die heißt wirklich so, Natrium-Kalium-Pumpe. Die beiden Natrium-Kalium, die lieben sich. Die darf man nicht trennen, nie. Die müssen immer wieder eine Balance herstellen. Die leben in einer Symbiose. Und das machen die, wie auch sonst, elektrisch. Kurze Wiederholung zum Zellaustausch. Also der Austausch von Stoffen zwischen Zellen beziehungsweise Zellzwischenraum und Zelle. Wie eben besprochen, Magnesium muss von unserem Blut in den und von daher in die Zelle. Natrium, wir sprechen jetzt von dieser Natrium-Kalium-Pumpe. Außerhalb der Zelle im Zellzwischenraum ist Natrium sehr hoch konzentriert beim Ruhepotenzial. Ja? Und Kalium ist im Innern der Zelle sehr hoch konzentriert. Stellt euch vor, Zelle, Kalium da drin, sehr hoch konzentriert, da ist eine Zellwand, dann kommt der Zellzwischenraum, da ist Natrium hochkonzentriert. Wir haben jetzt Natrium und Kalium, getrennt von der Membran, stehen sich gegenüber. Kommt jetzt ein Reiz durch Nerv beim Muskel an. Ja, wir wollen loslaufen. Öffnen sich Kanäle und Natrium strömt vom Zellzwischenraum in die Zelle. Was passiert? Die elektrische Ladung verschiebt sich. Die Muskelzelle kann sich auf einmal anspannen und wir können loslaufen. Danach, wir reden jetzt hier über Millisekunden, wo das abläuft. Danach wird wieder Balance und Ruhe hergestellt. Sonst Hätte, hätte man Krampf. Ja, wenn der Muskel die ganze Zeit anspannen würde, würde ein paar Sekunden gehen, dann wäre Ende. Wir haben in der, ähm, in der letzten Folge den Konzentrationsausgleich besprochen, die Diffusion. Und wie Mineralstoffe zum Beispiel in die Knorpelzelle gelangen. Das funktioniert über den Konzentrationsausgleich. Die Funktionsweise ist ähnlich wie bei der Natrium-Kalium-Pumpe. Es geht in die gleiche Richtung. Nur die Pumpe, Natrium-Kalium-Pumpe, hat weitaus mehr Power. Weitaus mehr Power. Die kann in viel kürzerer Zeit viel mehr bewegen, viel mehr erregen. Kommen wir gleich noch zu. Die Diffusion geht bedeutend langsamer. Diese Pumpe ist für uns von immenser Wichtigkeit. Die regelt zum Beispiel auch die Erregung des Herzens. Im Zusammenspiel mit dem Nerv. Damit unser Herz schlagen kann. Damit sich das an- und wieder entspannen kann. Damit das Blut vorantreibt durch unseren Körper. Weil wenn der Nerv sagt, Herz, Muskel bitte zusammenziehen und danach bitte entspannen, passiert das alles über elektrische Ladungsverschiebung und größtenteils über die natrium Natriumkaliumpumpe. Das sind zwei Stoffe, die sind sehr präsent in unserem Blut. Die sind generell sehr präsent ähm, und äh, sehr, sehr wichtig. Sehr sehr wichtig. Und die sind ähm, sehr, sehr basisch. Sehr, sehr basisch. Kokoswasser zum Beispiel. Frisches Kokoswasser zum Beispiel. Sehr, sehr hohen Kaliumanteil. Ein sehr, sehr basisches Getränk. Jetzt gerade im Sommer. Sehr, sehr empfehlenswert. Hochwertig, biologisch. Hat einen Perwert von ungefähr 9 Für all die Menschen, die sagen, naturell schmeckt mir nicht. Ist keine Option, nicht naturell zu trinken, stilles stilles Wasser, aber Kokoswasser ist ein guter guter Ratgeber, um den pH-Wert hochzubringen oder stabil zu halten. Wenn sich jetzt in unserem Blut, bei Natrium und Kalium, die Level verschieben, ja, von Natrium zum Beispiel nach unten, wir verlieren Natrium, dann spricht man von einer Hyponatriämie. Oder wenn die sich nach oben, wenn wir einen zu hohen Anteil an Natrium im Blut haben, Hypernatriämie. Hypo heißt immer, unter, hyper, drüber. Hypotonie zum Beispiel, niedriger Blutdruck. Oder Hypertonie, Bluthochdruck. Im Falle einer, zum Beispiel jetzt, zum, zum Beispiel im Fall einer geschädigten Niere, ja, ist eine Person, die nimmt seit Jahrzehnten Medikamente. Jahrzehnte, ein paar Jahre, fünf Jahre. Zum Beispiel, ähm... Zum Beispiel Statine, dann wird die Nieren Schaden nehmen. Und wenn die einen Schaden hat, bringt die Niere das Natrium nicht wie vorgesehen zum Beispiel zurück ins Blut, sondern scheidet es aus. Großes Problem, wenn die Niere das macht. Heißt, der Natriumspiegel im Blut sinkt. Heißt, das Volumen des Blutes sinkt. Weil Natrium einen sehr, sehr großen Anteil ausmacht. Und dann kann ich nicht einfach alles auspinkeln dann sinkt das Volumen im Blut. ist ein sehr, sehr gefährlicher Zustand. Es gibt ein Hormon, haben wir auch schon besprochen, erinnere ich mich dran, das Adiuretin, das unsere Wasserausscheidung regelt. Äh, zum Beispiel bei Alkohol. Ja, Alkohol, wisst ihr, wenn ihr Alkohol trinken müsst, da rennt ihr die ganze Zeit auf die Toilette. Das hat damit zu tun, dass Adiuretin in den Nieren die Wasserkanäle öffnet und alles ausgepinkelt wird. Deswegen verliert ihr bei Alkohol sehr, sehr viele Mineralstoffe zum Beispiel. Und durch die zu geringe Natriumkonzentration im Blut, das war jetzt eigentlich unser Zustand, wir haben eine zu geringe Natriumkonzentration im Blut, weil die Niere hingegangen ist, durch die Schädigung und Natrium ausgeschieden hat oder tagtäglich ausscheidet. Das veranlasst, dass jetzt Wasser in die Hirnzellen einströmt. Wir haben eben darüber gesprochen, natrium kalium -Pumpe. Natrium außerhalb der Zelle, Kalium innerhalb der Zelle. Jetzt verliere ich allerdings eine Menge Natrium. Heißt, das Wasser strömt unkontrolliert, weil die elektrische Ladung sich verschoben hat, weil ich Natrium auspinkel. Das heißt, das Wasser strömt in die Hirnzelle. Und das Hirn logischerweise, ein sehr delikater Raum, in dem der Druck sich nicht verschieben darf, weil wir keinen Platz im Kopf haben, im Hirn haben für einen Druckausgleich. Und wenn Wasser in Hirnzellen einströmt, ist es ein gefährlicher Zustand. Das Hirn versucht logischerweise jetzt, das Wasser wieder aus der Zelle zu bekommen. Ja, weil sonst Lebensgefahr. Platzen die Zellen, steigt der Hirndruck. Und dazu schüttet unser Regisseur, der Hypothalamus, der Mittel in unserem Kopf, Adiuretin aus. Dieses Hormon, wovon ich gerade gesprochen habe, was die Wasserkanäle in der Niere öffnet und den Körper, wie gerade gesagt, wie bei Alkohol zu einer Entwässerung, Entwässerung quasi nötigt. Alles wird ausgepinkelt. Ebenso passiert das zum Beispiel bei Nikotin bisschen weniger intensiv, aber es passiert. Das öffnet ebenso die Kanäle. Und Raucher sind nicht unbedingt diejenigen, die sehr viel trinken. Habe ich immer, jeder Zigarette eine Gefahr des Volumenverlusts im Blut, muss der Körper unfassbar viel Energie aufwenden, um den Zustand im Blut aufrechtzuerhalten. Wir können nicht zu detailliert auf alle Zusammenhänge eingehen, aber da sind eigene Folgen, wie ich das immer so schön sage. Eigene Folgen nötig. Ebenso wie bei Natrium fällt es sich, bei, fällt es sich mit dem Kalium. Zu wenig Kalium heißt, wir, kommen, wir bekommen Probleme zum Beispiel mit der Muskelerregung. Krämpfe, Lähmung, Zittern. Mal dran denken, unser Herz ist auch ein Muskel. Zum Beispiel eine ganz beliebte Folge bei der Verschreibung von Diuretika. Ja, Diuretika sind Entwässerungstabletten zum Beispiel die nicht selten sind. Auf dem Markt der gesetzlichen Krankenversicherung stehen die auf Platz 8 mit einem Anteil von 3,5%. Prozent. ist eine, eine ganze Menge. Wie ihr wisst, haben diese Medikamente immer einen Kollateralschaden. Die lösen immer eine Kettenreaktion aus. Bei diesen Entwässerungstabletten ist es das. Zum Beispiel, dass zu viel Kalium ausgepinkelt wird, und die Kaliumkonzentration im Blut sinkt, das heißt, das Volumen sinkt. Das heißt, wie eben besprochen, natrium Kaliumpumpe unsere Muskelerregung hat ein Problem. Und immer dran denken, immer dran denken. Unser Herz ist ein Muskel. Diese Menschen, die das regelmäßig nehmen, sind ganz, ganz schnell bei einer Herzinsuffizienz. Weil das Herz einfach die Power nicht mehr hat, weil die Erregung nicht mehr da ist über Kalium. Ganz einfach. Ganz einfache Zusammenhänge. Was ich sagen will, ist, diese Elektrolytkonzentrationen im Blut sind extremst delikat und genauestens aufeinander abgestimmt. Und wir sollten immerhin, sowieso, immerhin gehen, mit dem Motiv, unseren Körper zu unterstützen. Und wir sollten auch hier hingehen, mit dem Motiv diese Balance aufrechtzuerhalten und zu unterstützen und nicht herauszufordern in Form von Medikamenten, Zucker, Alkohol, Nikotin, Eiern oder Fleisch zum Beispiel, stellt unseren Körper vor größte Probleme und macht euch auf Dauer krank, ganz einfach. Eine weitere große Gruppe in unserem Blut, Plasmaanteil, sind unsere Proteine. Ohne Proteine, geht nichts, Das ist der Stoff des Lebens. Daraus wird alles gebaut in unserem Körper. Die sind der elementarste Baustoff für alle Strukturen. Und die werden zum Beispiel größtenteils in unserer Leber aus mehreren Aminosäuren zusammengebaut. Aminosäuren sind die kleinen Puzzleteile, habt da 50 zusammen, dann Peptid und danach ein Protein. Im Blut übernehmen die eine sehr entscheidende Funktion. Eine sehr, sehr entscheidende Funktion. Wie zum Beispiel, sehr gut zu sehen, am Beispiel Albumin, eben schon kurz, kurz mal angedeutet. Albumin ist ein Protein, das ermöglicht, überhaupt erst ermöglicht, dass unser Blut in der Blutbahn bleibt. Albumin geht hin und bindet Wasser, eben darüber gesprochen, im Plasma 91%, und macht das Blut erst fließfähig. Weil was ohne Albumin äh, passieren würde in unserer Blutbahn ist, dass das Wasser, beziehungsweise dann Blut aus der Blutbahn in den Zellzwischenraum auslaufen würde und dort für Ödeme sorgt. Wir haben gerade darüber gesprochen, über diese Aus tausche, wie das funktioniert, über Diffusion durch eine Zellmembran, Natrium-Kalium-Pumpe. Das Blut ist so delikat, dass es Albumin braucht, um Wasser zu binden und das Blut in der Blutbahn zu halten, weil sonst würden über diese Gesetze, über Diffusion und so weiter, würde die Flüssigkeit einfach mit dem Zellzwischenraum tauschen und sagt die, ciao, gehe ich aus der Blutbahn raus, guck, tschüss, wäre ein Problem für uns. Überleben ohne Albumin sehr, sehr schwierig. Aber auch das ist ähm, ein sehr häufiger Zustand. Zum Beispiel bei Menschen mit chronischen Lebererkrankungen. Ja? Dazu zählt auch die Fettleber zum Beispiel. Aber meistens logischerweise wiederum mh, bei Schädigungen der Leber durch Medikamente. Die Leber kann jetzt nicht mehr ausreichend Albumin produzieren. Die ist geschädigt, das Lebergewebe ist geschädigt. Was bedeutet, dass Flüssigkeit ins Gewebe läuft? Schaut euch mal die Beine oftmals von, ja, nicht nur älteren Menschen an. Da kenne ich auch, äh, habe ich schon ganz, ganz viele jüngere Menschen gesehen auf der Straße, äh, bei denen das offensichtlich ist, was da das Problem ist. Ja, Aufgequollen wie ein Schwamm. Der Hauptgrund dafür ist Wassermangel. Und Albuminmangel oder auch zum Beispiel jahrelang Beta-Blocker bei älteren Menschen. Da ist es so, bei Beta-Blockern, die Beta-Blocker blockieren die Beta-Rezeptoren im Herz, weswegen das Herz nicht mehr so gut erregt werden kann. Ne, machen wir ja mal ein bisschen den, den Blutdruck runter. Ja? Dann irgendwann reicht der Herzdruck nicht mehr, weil der Muskel nicht mehr in der Lage ist. Dann versackt das Wasser im Gewebe, weil die Power vom Herz nicht mehr ausreicht, unsere 5 Liter durch den Organismus zu pumpen. Was machen Ärzte dann? Dann gehen die hin und entwässern diese Menschen mit den eben genannten Diuretika. Was die zur Folge haben, haben wir eben besprochen, Kalium geht in den Keller, Herz, Muskel werden nicht mehr optimal erregt, bin ich wieder bei einer Herzinsuffizienz. Aber niemand sagt diesen Menschen, dass sie ihre Leber regenerieren müssen, dass sie vier bis fünf Liter Wasser trinken müssen. Dann sagen die, wie Wasser? Ich habe doch schon Ödem, ich habe doch schon Wassereinlagerung. Ich muss jetzt noch mehr Flüssigkeit trinken. Ja, Die, die Leute verstehen nicht, warum die diese Wassereinlagerung haben. In, aller, in allererster Instanz. Nämlich, weil sie zu wenig Wasser trinken, unter anderem. Aber wie wir das von den programmierten Schulmedizinern kennen? Im Gegenteil. Mit der Entwässerung... Ich weiß, logischerweise, ich verschlimmer das Problem, ich verschlimmer den Zustand, weil das eigentliche Hauptproblem neben den Medikamenten die viel zu geringe Wasserversorgung ist. Wir haben in unserem Blut gut 100 verschiedene Proteine, die pro 100 Milliliter 6 bis 8 Gramm wiegen. Und 40 dieser Proteine sind die sogenannten Plasmaproteine. Da befinden wir uns ja gerade im Plasma die fast alle in der Leber gebildet werden. Mit dem Albumin, was laut Definition kein Plasmaprotein ist, sind die, verantw ruhig, sind die verantwortlich für den Druck in der Blutbahn. Und das ist der Druck, der durch das Albumin verhindert, dass das Blut aus der Blutbahn austritt in unser, in unser Gewebe. Das ist der sogenannte osmotische Druck. Das heißt einfach nur, der Druck, der verhindert, dass das Blut durch die Zellwand der Arterie in unseren Zellzwischenraum läuft. Und der osmotische Druck muss immer aufrechterhalten werden. Sonst Wassereinlagerung und bis hin zu inneren Verblutungen. Zu den Plasmaproteinen zählen auch Proteine, die dem Immunsystem angehören, Immunglobuline und die unser Blut aufräumen und reinigen. Leukozyten zum Beispiel, weiße Blutkörperchen, kennt auch jeder von euch, weiße Blutkörperchen, Leukozyten, da gibt es die Granulozyten, da gibt es die Monozyten, da gibt es die Unsere Blutplättchen, von denen ich eben gesprochen habe, die unsere Blutbahn flicken und Wunden flicken, Thrombozyten, Lymphozyten. Die erfüllen alle die Aufgabe, außer die Thrombozyten, die sind mehr zum Flicken da, Dinge aus unserem Blut zu entfernen, die da nichts verloren haben. Proteine, die unserem Immunsystem angehören. Dann gibt es Proteine, wie zum Beispiel das C-reaktive Protein, kurz CRP, das ist ein sogenanntes Akutphaseprotein. Die Akutphase deshalb, die Akutphase einer entzündlichen Reaktion im Körper zum Beispiel. Nicht zum Beispiel, meistens. Dann ist das CRP, dieses C-reaktive Protein im Blut, immer erhöht. Da kann man zum Beispiel mit so einem Schnelltest hingehen. Blutabnahme am Ohr, CRP-Schnelltest. Und dann kommt da so ein Streifen und zeigt an, ob das CRP erhöht ist oder nicht. Und da kann man immer sicher sein, dass es eine entzündliche Reaktion, einen entzündlichen Zustand im Körper gibt. Wahrscheinlich wäre bei 90 von 100 Menschen, die, wenn die das jeden Tag machen würden, hätten die jeden Tag das CRP erhöht. Dann sind andere Proteine darunter, wie zum Beispiel das Transferin. Auch ein Klassiker bei Blutabnahmen. Das ist ein, das Transferin, Transferin, ferro Eisen, Trans transportferrin Könnt ihr euch schon denken, was es ist. Das ist ein klassisches Transporterprotein. Transferin bindet Eisen und transportiert es durch unsere Blutbahn. Das machen Proteine in unserer Blutbahn ganz, ganz oft. Die binden Dinge. Die binden Dinge und fungieren als Taxi, sodass diese Stoffe, die sie gebunden haben, keine Wirkung im Blut haben. Eisen ist ein absolut unerlässliches Spurenelement in unserem Blut. Und Eisen wird... Durch ein weiteres Protein, das Hämoglobin, lateinisch, Haemo. Sagt man im Latein Haemo? Nee. Haemo. Ich habe Französisch gewählt. Seid für ein Quatsch. Sagen wir mal Haemo. Blut. Eisen wird durch dieses Hämoglobin, was Teil unseres roten Blutkörperchens ist, gebunden. Und bindet dann da selber Sauerstoff. Eisen ist gebunden an Hämoglobin, unser Sauerstofftaxi im Blut. Gleich mehr dazu. Wir sind jetzt einfach nur bei einem kleinen Überblick der Proteine im Blut, in einem kleinen Ausschnitt von 100. Aber nur um mal zu sehen, was da alles los ist und was da für verschiedene Aufgaben erfüllt werden müssen. Dann sind zum Beispiel auch ständig Hormone in unserem Blut. Kennt jeder, oh, mein Hormonaushalt, das spielt wieder verrückt, ich weiß auch nicht, wie ich den regulieren kann und nee und jetzt hab ich, bin ich wieder krank, ja, das sind die Hormone. Und dann, wenn die Leute nichts mehr, wenn die Leute nicht weiter wissen, wenn sie keine Erklärung mehr haben, sind es immer die Hormone. Sind die Hormone, sind die Hormone, sind die Hormone. Hormone sind auch in unserem Blut, ständig. Das sind unsere Kommunikationstools. Die sind auch alle Proteine. Zum Beispiel T3 und T4 aus der Schilddrüse. Die Schilddrüse, die auch bei etlichen Menschen kaputt therapiert wird, haben wir da eigentlich schon eine Folge zu gemacht? Schilddrüse explizit? Ich glaube nicht. Wieder eigene Folge. T3 und T4 aus der Schilddrüse. Die sind auch wieder an solche Transporterproteine im Blut gebunden und sind dann, wenn die gebunden sind, inaktiv. Die haben keine Wirkung. Die fahren da mit dem Taxi rum, aber da passiert nichts, weil die in dieser Bindung sind. Bis das Protein ein Signal bekommt, äh, von wem? Von unserem Regisseur. Hypothalamus. Und dann geht es hin, das Protein, und entlässt T3 oder T4 aus der Bindung. Und dann gibt es eine Reaktion, dann haben die eine Wirkung. T3 zum Beispiel ist immens wichtig. Weil T3, die, Bl äh, die Blutzirkulation zusammen mit dem steigenden Herzdruck beschleunigt und dafür verantwortlich ist, dass das Blut in alle Ecken gelangt. Wenn ihr joggen geht zum Beispiel, wird ganz viel T3 freigesetzt, damit unser Herz 160, 170, 180 Schläge machen kann, damit der Druck gesteigert werden kann. Ganz viele Menschen <lacht> Wow, einen Schluck trinken gleich. Ganz viele Menschen mit Problemen der Schilddrüse zum Beispiel oder logischerweise wie immer mit falsch eingestellter Medikamentenmenge, wenn Schilddrüse schon zerstört wurde, da ja, gibt es ja ganz viele Leute, haben dann ja, Hashimoto oder hier, haben eine Unterfunktion, Überfunktion oder sonst irgendwelche Autoimmunerkrankungen gegen die Schilddrüse und dann werden die therapiert und dann haben sie irgendwann gar keine mehr und dann müssen sie ihr Leben lang Schilddrüsenhormone künstlich nachempfundene schlucken, die in ihrer Wirkung natürlich nicht im Ansatz an die natürlichen herankommen, logischerweise. Aber viele Menschen mit Problemen der Schilddrüse merken das. Wenn die, ähm, also die Wirkung von T3 bezogen aufs Herz jetzt. Wenn die Herzrasen bekommen, wenn die Unruhe bekommen, wenn die Schwitzen bekommen, wenn sich ein extremer Gewichtsverlust zeigt zum Beispiel, ja, dann haben die eine sogenannte Schilddrüsenüberfunktion. Schilddrüse macht zu viel, arbeitet zu viel, zu viele Hormone werden freigesetzt. Alles läuft viel zu schnell, der ganze Stoffwechsel läuft viel zu schnell, das Herz schlägt zu schnell, die werden ganz unruhig, zittrig, die schwitzen logischerweise, weil der Stoffwechsel verdoppelt wird. Kann ganz schnell passieren jahrelang ein bisschen das schöne Alpenjodsalz da, ne, die schöne gelbe Verpackung. Oder zum Beispiel heutzutage jetzt die Barista Pflanzenmilch, ne, ja, dann kann man, das bietet man dann an, schön, Café Cafés heute, ist hip. Ja, habt ihr Hafermilch, ja klar, mal Hafermilch. Dann kommen die mit dieser grauen Packung da von Oatly und dann ist da ein Jodzusatz drin. Ja, schönen Dank. Was macht ein Jod in der Hafermilch, ne? Aber unsere Schilddrüse geht hin bei Jodüberschuss, weil unser, weil Jod, alles, was über dem Bedarf der Schilddrüse hinausgeht, ein Gift ist von seinem Körper. Also muss die Schilddrüse hingehen und alles einlagern in ihrem Gewebe. Aus Jod baut die dann die Hormone, die sie wiederum speichert oder freisetzt ins Blut. Ja, Und deswegen habe ich dann eine zu hohe Hormonkonzentration. Ich habe zu viel Jod in meinem Schilddrüsengewebe. Dann macht man so ein Screening, dann ist die, ist die vergrößert. Oder hat heiße Knoten oder so, weil das ganze Jod da eingelagert wird als einer der Gründe, aber eigentlich der Hauptgrund. Logischerweise haben wir auch Nährstoffe im Blut, wie Lipide, Fette oder auch, wie wir eben besprochen haben, organische Säuren wie die Milchsäure. No pain, no gain. Das ist auch so ein Spruch. <lacht> no pain, no gain. Ja, da werden wir in Kürze auch drüber sprechen. No pain, riesen gain, würde ich sagen. Nix, no pain, no gain. No pain, riesengain. In unserem Blut, in diesen fünf Litern, ist einiges los. Da ist einiges geboten. Und da kann man sich so viel anschauen. Aber bei Blutabnahmen geht man hin und dann bestimmt man den. Eisen werden, sagt, sie haben Eisenmangel. Oder jetzt heutzutage der neueste Trend ist ja immer Vitamin D. Oh, Vitamin D werde ich im Keller, ich nehme Vitamin D-Tabletten. Oder dann wird da das, die weißen Blutkörperchen werden bestimmt, oder das Blutvolumen und so weiter. Alles Humbug. Wir machen weiter. Weil der Bestandteil, der eigentlich den größten auf Aufschluss zulässt über unseren Gesamtzustand, ist das Hämatokrit 45% unseres Blutes. Die festen Bestandteile dazu zählen die weißen Blutkörperchen unseres Immunsystems, die Leukozyten, die Blutplättchen, Thrombozyten und die einzige Zelle in unserem Organismus, die keinen Zellkern besitzt und uns alles über unseren Zustand erzählen könnte, wenn man die sich denn mal anschauen würde. Das rote Blutkörperchen. Unsere Thrombozyten, die Blutplättchen, die werden auf den Plan gerufen. Eben schon besprochen, wenn wir uns schneiden und was geflickt werden muss. Unsere Leukozyten gehören unserem Immunsystem an. Granulozyten, Monozyten und Lymphozyten. Können wir ein Beispiel nehmen. Zum Beispiel, Granulozyten gibt es drei verschiedene Formen. Zum Beispiel die Eosinophilen Granulozyten. Die sind zum Beispiel recht häufig erhöht bei Menschen, um mal auf deren Aufgabe einzugehen, ähm, wenn es ein parasitäres oder ein Pilzgeschehen im Körper gibt, weil die, weil die Eosinophilen, Granulozyten, diejenigen sind, die versuchen, Pilze oder Parasiten abzubauen. Deswegen haben Menschen erhöhte Werte von Granulozyten. Bei manchen Werten bei den Bluttests kann man schon einiges ablesen. Ja? Wenn die zum Beispiel erhöht sind kann man einen Stempel drauf machen. Parasit oder Pilz im Körper. Die Monozyten sind ganz interessant. Im Blut heißen die Monozyten, diese Immunzellen. Im Gewebe heißen die dann Makrophagen, um uns zu verwirren. Im Gewebe, Makrophag, Makrophage, im Blut, Monozyten. Das sind klassische Fresszellen. Und das sind die größten Immunzellen im Blut. Und die machen... Wirklich, machen wirklich das, was viele von uns richtig gut können. Die fressen Müll, den wir im Blut nicht haben können, nicht haben wollen. Ja, Die nehmen die Fremdkörper und den Müll aus dem Blut und ziehen das in sich rein, ziehen das in sich rein, ziehen das in sich rein, sodass wir es ausscheiden können. Und unsere geliebte Schulmedizin hat vor über 100 Jahren das Erregerthema etabliert und erzählt uns, dass Erreger von außen kommen und uns krank machen in Form von Bakterien und Viren, die dann im Blut erkannt werden, markiert werden und gefressen werden von eben von diesen Makrophagen äh, oder Monozyten. Und die dann, die Erreger in einer Datenbank gespeichert werden, in der sich die Immunzellen den Erreger merken. Wir haben ausführlich darüber gesprochen, dass es A keine Viren gibt, B die Erregertheorie Unsinn. Und halt eine Theorie ist. Und das Gifte sich in uns durch sich einen wandelnden pH-Wert im Milieu selbst bilden. ja In unserem Zwischenzellraum meistens. Auch das Immunsystem wird zu einem sehr, sehr großen Teil als Lüge verkauft. Basierend auf dieser Geschichte. Da kommt was rein und das Immunsystem reagiert und macht eine Flagge dran und bildet Antikörper aus und und die speichern das, die haben ein Wissen, wenn der wieder reinkommt, ist man immun und darauf haben die halt Impfungen aufgebaut. Sehr, sehr clever, um uns noch weiter zu vergiften und weiter wegzubringen von unserem natürlichen Zustand. Diese Giftbildung, die ich jetzt gerade zuletzt angesprochen habe, aufgrund des sich wandelnden pH-Wertes, wird in allererster Linie verursacht durch unsere Lebensweise, aber auch Natürlich durch Gifte von außen oder künstliche elektromagnetische Felder wie WLAN, Bluetooth 5G. Oder auch Giftbildung, schön gebündelt und konzentriert in Injektionen zum Beispiel in Zelten am Hauptbahnhof, ist ja noch nicht so lange her. Das sind unsere weißen Blutkörperchen. Es ist nicht das, was die Schulmedizin uns erzählt mit... Der Erreger kommt rein und Flagge dran und der, der, ganze, der ganze Kram. Unsere weißen Blutkörperchen sind eine Müllabfuhr. Die bauen ab. Die bauen ab, die fressen Komplexe, die reinigen unser Blut. Die patrouillieren durch unser Blut jede Sekunde und die schaffen den Schutt weg, damit unser Blut sich darum kümmern kann, den pH-Wert aufrechtzuerhalten, damit unser Blut vor allem fließt. Ihr könnt mal, habt ihr das schon mal gesehen vielleicht? Habt ihr vielleicht schon mal gesehen? Ein Plasma zum Beispiel, wo wir jetzt eben bei Plasma waren, von einem Menschen, der vor einer Stunde ein Stück Rinderfilet gegessen hat. Unser Peter zum Beispiel, 300 Gramm Rinderfilet. Und dann nimmt man eine halbe Stunde nach dem Rinderfilet, ich noch ein Glas Milch dazu getrunken, nimmt man Blut ab, geht es in die Zentrifuge, dann wird das Plasma isoliert. Und dann nimmt ihr eine Person, die eine Stunde vorher ein Spinatsalat gegessen hat mit Hanföllein, Öl, ein paar Hanfsamen, ganz pur. Und dann schaut ihr euch das Plasma mal an von diesen beiden Menschen. Das eine ist komplett verdreckt, undurchsichtig, und das andere ist relativ klar. Brauche ich euch jetzt nicht sagen, welches klar ist und welches verdreckt ist. Aber da zeigt sich der Zustand im Blut. Eier zum Beispiel. Bei Eiern zum Beispiel, wo wir gerade bei den Immunzellen waren, im Blut ist es so, die enthalten so, viele, so viel Dreck und so viel Fremd DNA, ja, man isst ja quasi die Periode von dem Huhn, dass unser Blut, dass unsere Immunzellen im Blut fünf bis sechs Stunden brauchen, bis sie den ganzen Abfall aus unserem Blut geholt haben. Was glaubt ihr, was die ähm, Immunzellen parallel dazu noch machen in dieser Zeit? Andere arbeiten? Hm, natürlich nicht. Die haben sich, um das Rührei zu kümmern, das aus dem Blut zu kriegen. Sehr, sehr, wie gesagt, sehr, sehr interessant. Es gibt Menschen, die diese Arbeit sehr lange schon machen und in Live-Blut-Analysen direkt reingucken ins Blut von Menschen. Boom. Ei gegessen, halb Stunde später, zack, Blut, live blutanalyse Und da ist die Antwort. Da ist die Antwort, was wir zu essen haben und was wir zu lassen haben. Ganz einfach. Die Wahrheit ist immer da und die ist relativ simpel. Die gibt es seit Jahren und Jahrzehnten. Deswegen werden Live-Blutanalysen auch nicht anerkannt. <lacht> Logischerweise, weil man da zu viel drin sieht. Zum Beispiel auch unsere roten Blutkörperchen, wo wir gleich drauf kommen. Und darauf wollte ich hinaus. Das machen unsere weißen Blutkörperchen, die Müllabfuhr. Die kommen allerdings erst in Arbeit... Wenn die erste Linie zu beschäftigt ist, und die Jungs, die hier, ah, und Mädels natürlich, ne? Ich meine mal gendern hier, die hier an der Front stehen und den größten Schaden durch zum Beispiel 2,4 GHz WLAN oder Bluetooth-Frequenzen nehmen, sind unsere roten Blutkörperchen, die Erythrozyten. Das ist unsere first line of defense, die erste Linie der Abwehr der Reinigung, sagen wir mal. Unsere roten Blutkörperchen, kurz zu deren Aufbau. Eben schon gesagt, die haben keinen Zellkern. Gut merken, die haben keinen Zellkern. Daraus ergibt sich eine Eigenschaft, die äh, nirgendwo anerkannt ist, von der keiner spricht. Und die sind konvex geformt, weil die in der Lage sein müssen, sich zu verformen. Ängste stellen, die müssen sich hindurchquetschen durch die kleinen Kapillaren. Autotüren zum Beispiel sind auch konvex geformt. Nach außen gewölbt heißt das. Ja, wir, denken, wir denken uns nichts aus. Wir kopieren einfach nur aus dem, aus dem göttlichen System. Da ist ja nichts Schlimmes dran. Wenn wir hingucken würden, könnten wir da könnten wir da alles draus nehmen. Weil wir dem halt auch angehören. Aber bei diesen konvexen Formen, die kommen von roten Blutkörperchen. Und in der Mitte von diesem roten Blut, äh, Blutkörperchen befindet sich, muss man einen Schluck trinken, sorry. In der Mitte befindet sich ein Protein, das Hämoglobin. Eben schon besprochen, wie viele andere Proteine in unserem Blut auch bindet Hämoglobin eine Ware, unser Eisen. Eisen ist ein Spurenelement. Spurenelement heißt, Definition, Vorkommen ist weniger als 50 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Bei einem Mineralstoff ist es so, bei Magnesium zum Beispiel, mehr als 50 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und Eisen hat die Aufgabe, Sauerstoff in unserem roten Blutkörperchen an sich zu binden und so durch unser Blut zu den, äh, zu den Zellen zu transportieren. Laut Schulmedizin werden diese roten Blutkörperchen ausschließlich im Knochenmark produziert. Und zwar aus einer Zelle heraus, die sich die pluripotente, pluripotent, mehrere Fähigkeiten, die sich die pluripotente Stammzelle nennt. Pluripotent heißt, sie hat mehrere Fähigkeiten. Okay, was, was kann die denn noch? Die bildet nicht nur die roten Blutkörperchen, sondern auch die weißen Blutkörperchen. Unsere Leukozyten, Monozyten, Lymphozyten, Granulozyten. Und auch unsere Blutplättchen, die Thrombozyten, Die werden auch aus dieser pluripotenten Stammzelle gebildet. Genau wie unser rotes Blutkörperchen. Und das ist eine Stelle, die ist ungeheuer spannend. Und ich bin mir sicher, ich bin mir sicher zu 100 Prozent, dass da sehr viel vertuscht wird und sehr, sehr viel gelogen wird. Weil an der Stelle muss ich fragen, wenn sich eine Zelle in alle drei dieser Blutzelltypen verwandeln kann. Können die sich dann auch wieder zurückverwandeln? Beziehungsweise hat ein rotes Blutkörperchen eventuell die Fähigkeit, sich in verschiedene Zelltypen zu verwandeln, wenn das rote Blutkörperchen bestimmten Bedingungen ausgesetzt ist? Zum Beispiel, wenn wir durch unsere Lebensweise dafür sorgen, dass sich das Milieu im Blut zu verändern droht, der Fakt, dass ein rotes Blutkörperchen keinen Zellkern hat, ist für mich eigentlich eindeutig. Das hat einen Grund der Transformation. Es gibt die Infektionserkrankung in Anführungszeichen, ja, Milzbrand. Logischerweise ist es keine Infektionserkrankung, weil Infektionen nicht existieren. Anthrax, Milzbrand ist ein perfektes Beispiel dafür. Dr. Robert Young, habe ich auch schon öfters darüber gesprochen. Dr. Robert Young ist vor einigen Jahren, ist es vor einigen Jahren gelungen, eine Verwandlung eines roten Blutkörperchens in ein Milzbrandbakterium. Ja, das hat man so definiert. Und gesagt Das Bakterium ist Milzbrand. Ist es ein Bakterium? Wir nennen einfach, wir sagen einfach, es ist ein Gift, was entweder von außen zugeführt wird, bei einem wirklichen Gift geht das, oder was in uns entsteht. Hier in dem Fall ist das rote Blutkörperchen transformiert zu einem Milzbrandbakterium. Der hat das mikroskopisch, Live-Blutanalyse, dokumentiert. Heißt, die Milieuveränderung führt dazu, dass sich der Zelltyp rotes Blutkörperchen in ein Gift transformiert hat das in unserem Darm starke Schmerzen, blutige Durchfälle und einen meistens eine Bauchfellentzündung hervorruft. Und das Spektakuläre daran ist, das verwandelt sich auch wieder zurück, wenn man das Milieu schnell genug verändert. Das rote Blutkörperchen ist gemäß den Bedingungen, dem es ausgesetzt ist, verwandelbar. Fragt nicht nach wissenschaftlichen Quellen. Logischerweise werdet ihr dazu, außer bei dem einen oder anderen Arzt, der es live dokumentiert, wie zum Beispiel Robert Young, der seit 40 Jahren Live-Blutanalysen und Dark Darkfield-Mikroskopie macht, werdet ihr da nichts finden. Das sind Dinge, die dürfen nicht, da kommt alles zu Fall. Bei Milzbrand ist es kritisch. Weil wenn man die Statistik nimmt, stirbt jeder Vierte weil der Vergiftungszustand im Körper so immens ist, dass einfach 25% der Menschen damit überfordert sind. Die Statistik kann man eigentlich auch direkt wieder über Bord werfen. Weil Milzbrand ist so ein Thema, ist wie Aids. Ja, in Österreich zum Beispiel ist der letzte Fall 1986 aufgetreten. Jetzt frage ich, wo hält sich dieses Bakterium eigentlich die ganze Zeit auf, ohne uns zu infizieren? Sagen wir, ja, kommt von Tieren und so weiter. Ja, genau. Wo, wo, ist, es denn? wo ist es denn? Wird gegen Milzbrand geimpft? Nö. Warum nicht? Wenn es dieses Bakterium gibt, warum, warum ist es so, dass, dass man das nicht mehr sieht seit über 35 Jahren? Wo ist das, ohne uns zu infizieren? Wo hält sich das auf? Vielleicht in Briefumschlägen. 2001, nach der Sprengung der World Trade Center in den USA. Da sind da so Briefe verteilt worden wo antrax drin waren. Wow. Damit man dann sagen konnte, dass die aus Saddam Husseins Labor stammten, um den Krieg gegen den Irak zu rechtfertigen. Blöd nur, dass dann rauskam, dass diese antrax das war einfach nur ein Gift logischerweise, aus einem der Labore, dass das aus den amerikanischen Laboren stammte. Hm. Den Grund, warum man hingegangen ist und gesagt hat, boah, der Saddam hat Massenvernichtungswaffen, kam aus den eigenen Laboren mit einer eigens inszenierten Geschichte der Milzbrandbriefe. und zack konnte man in den Irak marschieren. Und das machen die seit Jahrzehnten, äh, also beides, ne? Die bauen einmal, die marschieren einmal in, äh, in Länder ein mit ähm, ausgelogenen Motiven. Und mit gelogenen Sachverhalten. Und, was sie auch noch machen ist, die bauen Gifte nach, die sich in uns bilden. Und die bringen die, also die kennen die aus, aus unseren Körpern. Die wissen das. Die betreiben Forschung Forschung in an Orten, die wir, zu, die, zu denen wir keinen Zugang haben, den wir gar nicht kennen in so Military Bases und so weiter. Und auch ein paar Etagen tiefer unter der Erde die bauen diese Gifte nach. Ein Milzbranderreger, ein rotes Blutkörperchen, verwandelt sich aufgrund einer akuten Vergiftung in etwas, in ein Gift, was uns schädigt. Das kann man nachstellen und dann kann man dieses Gift isolieren und kann es nachbauen. Und die Bilden diese Gifte nach und bringen die in Umlauf über die verschiedensten Methoden. Und dann erzählen die ihre Märchen von den Infektionskrankheiten. Ist alles dokumentiert. Zum Beispiel, ah, mein Lieblingsbeispiel ist, sind sie über in den 70ern und 80ern und auch noch danach sind die hingegangen. In U-Bahn-Stationen ist man dann punktuell hingegangen mit so Gifteierosolen, hat man die durch die, äh, Belüftungsanlagen gejagt, um dann zu sehen, was dieses entwickelte Ding bei den Leuten in der Station verursacht, ganz einfach. Zum Beispiel hergestellt in Laboren wie zum Beispiel die 20 in der Ukraine, die da von den USA unterhalten wurden. In Afrika, wenn die ganze Trinkwassers äh, Trinkwassersysteme verseuchen und dann erzählen, dass Mücken Menschen stechen und die Malaria-Krankheit auslösen. Es geht, das ist so ein Ding, es geht auch nur bei Menschen. Wenn eine Mücke zum Beispiel, ein Hamster, ein Hamster beißt und aussaugt, da wird nichts übertragen. Auf andere Lebewesen geht es nicht. Es geht immer nur, wird immer nur auf Menschen übertragen. Jetzt sind wir kurz abgedriftet. Unsere roten Blutkörperchen sind konvex geformt transportieren Sauerstoff in unsere Zellen und können Transf Transformation, Metamorphose betreiben. Nicht nur in Anthrax, das geht auch positiv. Muskelzellen zum Beispiel. Und mit sehr, sehr großer Sicherheit werden die nicht nur im Knochenmark, sondern auch direkt in unserem Darm über die Chlorophyllaufnahme zum Beispiel hergestellt. Weil das Chlorophyll hat chemisch den exakt gleichen Aufbau wie unser rotes Blutkörperchen. Nur befindet sich ein Magnesiummolekül an der Stelle, wo unser rotes Blutkörperchen ein Eisenmolekül hat. Sonst identisch, gleiches Gerüst. Was sagt uns das? Ja, da soll mir noch mal jemand sagen, dass Pflanzen nicht das sind, was wir zu essen haben. Chlorophyll, Blutbilder, Blutbildner, nicht Blutbilder, Blutbildner. Unter einem Mikroskop oder einer Live-Blutanalyse, hätten diese roten Blutkörperchen in einem natürlichen Zustand, ohne diese ganzen schädlichen Frequenzen hier, ohne die Industrienahrung, ohne Rauchen, ohne Alkohol, ihr kennt das Spiel. Unter Mikroskop hätten die dann eine perfekte, glatte, runde Form. Leicht konvex gewölbt. Haben die heute leider nicht mehr. Weil über 90% von uns so weit weg vom natürlichen Zustand leben, und sich tagtäglich so krass vergiften, dass unsere roten Blutkörperchen zu krüppeln werden. Ganz einfach. Medikamente kommen noch dazu. Schwermetalle aus Trinkwasser, aus Nahrungsmitteln, aus Injektionen. Ja, Graphenoxid zum Beispiel. Jetzt zuletzt aus der Corona-Spritze. Da kann man sehr, sehr interessant sehen, was im Blut eigentlich passiert und wer hier eigentlich die Leidtragenden sind im Blut. Da wird auch in der Darkfield Microscopy, wer heißt das auf Deutsch, Dunkelfeld-Mikroskopie, da wird, jedenfalls wird da auch deutlich, dass das rote Blutkörperchen die Infanterie in unserem Körper ist. Und sonst niemand. Weil die es sind, bei den Menschen, die jetzt Graphenoxid im Blut haben, die versuchen, dieses Graphenoxid in sich aufzunehmen und wegzutransportieren. Das ist ein richtig trauriges Bild. Ganz, 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 ganz trauriges Bild. Man sieht wirklich, wie die roten Blutkörperchen versuchen, dieses Graphenoxid in sich aufzusaugen, was härter ist als Beton. Und dann bekommt die Zellmembran von dem roten Blutkörperchen durch dieses magnetische Graphen Zacken. Die kriegt Zacken. Sieht wirklich aus, rundumlaufend in diesem Kreis, der dann kein Kreis mehr ist, hat das rote Blutkörperchen dann Zacken. Eine Krone, der Corona-Effekt, -Corona sieht original aus wie eine Krone. Dieses Graphen verklumpt die roten Blutkörperchen um sich herum. Die pappen aufeinander, das ist, die Bilder sind wahnsinnig. Äh, ich stelle die nach der Folge mal in den, in den Telegram-Chat. Könnt ihr jetzt reinkommen. Telegram Health Resolution Podcast auf Telegram. Die pappen aufeinander wie ein Pancake. So brrr, richtig zu, wie so eine Ziehharmonika, aber zusammengedrückt. Was hat das zur Folge, wenn unsere roten Blutkörperchen so behandelt werden? Erstens, die sind schon gar nicht mehr funktionsfähig. Die fließen nirgendwo mehr hin. Die verklumpen. Ich habe also eine verringerte Anzahl an roten Blutkörperchen eine Deformierung der roten Blutkörperchen, eine unzureichende Sauerstoffaufnahme und somit logischerweise im ganzen Körper eine anaerobe Situation, die sich zum Beispiel in der Unterversorgung der Gelenke äußert. Haben wir in der letzten Folge besprochen. Was haben wir dann da, wenn ich eine Unterversorgung der Gelenke habe, wenn da keine Nährstoffe mehr hinkommen? Ich habe einen chronisch entzündlichen Prozess und extreme Schmerzen, gerade in Ruhe wenn ich mich hinlege abends. Worüber berichten etliche geimpfte Menschen jetzt seit geraumer Zeit? Über genau das. Über brennende Schmerzen im ganzen Körper, vor allem in den Gelenken. Wir machen Schluss. Eine Stunde zwanzig. Wow, das muss für heute reichen. Ich glaube, das ist sehr viel Input. Und beim ersten Hören Extrem komplex. Unser Blut ist krass. Unser Blut ist krass. Das ist der zentrale Ort in unserem Körper. Wir werden in der nächsten Folge noch viel detaillierter, versprochen, darauf eingehen: auf unser rotes Blutkörperchen, auf Blutgruppen, auf den Rhesusfaktor, auf Transfusionen, auf Blutspenden, auf solche Geschichten, auf die Rolle vom Blut in unserem Körper. Und warum ich und viele andere Leute, die eine sensationelle Arbeit gemacht haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, glauben, dass das Blut eigentlich viel, viel entscheidender ist als eine Erbinformation, die DNA. Und da muss man sowieso in Frage stellen. Ist all das, was die uns glauben machen wollen über ihren Fortschritt in der DNA, in der genetischen Forschung, ist es alles wirklich, ist es alles wirklich so? Oder laufen diese Prozesse eigentlich anders ab? Ist nicht das Blut viel, 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 viel entscheidender? Oder kann man hingehen und sagen, so, ich nehme jetzt ein Gen von einem Apfel und ein Gen von einer Pfirsich und dann mache ich einen Papfel? Wie man das ja macht, man kreuzt Dinge ja. Geht das wirklich über Erbinformationen oder funktioniert das über andere Mechanismen? Ja, ein Apfel hat jetzt kein Blut, ich weiß, aber der hat andere Mechanismen, die dem Blut ähneln. Unser also Blut hat immer eine Frequenz, hat eine Information. Blut ist ein Unikat. Es trägt unsere komplette körperliche Information. Und es ist eine unfassbar delikate Flüssigkeit am Ende des Tages. Wir werden in der nächsten Folge intensiver intensiver darüber sprechen. Ich werde das jetzt nicht mehr anreißen, was ich, was ich meine. Wir werden es in der nächsten Folge intensivieren www.healthresolution.de Meine Homepage wird in Kürze, kann ich auch schon mal anteasern, ein bisschen verändert werden und dann werde ich ein digitales Rezeptbuch eröffnen. Wird nicht umsonst sein, dafür ist es einfach viel zu viel Arbeit, aber es wird auch nicht die Welt kosten. Aber ich glaube, dass ihr alle, ohne mit mir direkt zusammenzuarbeiten, extrem davon profitieren werdet tagtäglich. Mit mir zusammenarbeiten ist natürlich auch immer möglich. tobias.levels at healthresolution.de Telegram Health Resolution Podcast. Wir hören uns in den nächsten Tagen zurück mit dem Blut Part 2. Peace.